0: 欢迎来到法律常识角法律专家为您解读热点案件帮您解答日常中的法律问题快快进入一周法律课堂吧好的欢迎大家走入我们周二的法律常识角板块由法律专家为您解读热点法律案件分享法律常识那今天我们邀请到的是来自高丽大学网络法中心的国际法博士黄平平黄研究员你好 啊，大家好，主持人好。你好。啊，现在呢，随着这个疫情的全球扩散呢，新冠病毒已经是不再是一个国家内部的事情了啊，我们称为这是一个国际性的流行病啊，而且成为了与人类共同体息息相关的这么一个相关的话题。所以今天呢，和黄老师一起从国际法的角度啊来聊一聊这个疫情期间呢，各国之间的合作与争端。啊，其实我们知道国际法也是老师主攻的专业之一是吧？
1: 对，已经有20年了。20年，第一步，刚开始这个分法律专业的时候，学的是国际法方面的嘛。对，我在上海的复旦大学，在20年前学国际法的硕士。哦。然后呢，在高丽大学又读了第二个国际法的硕士，然后博士现在快结业了。哦，一直是国际法方面的。对，是。但是国际法里面有很多的分支，我呢主要是国际经济法。经济方面的。对。哦，是。其实我们知道在学法律的时候啊，大学可能只是打一个基础，对吧？那么将来可能要分成各个不同的一些领。与研究不同的专业的一些领域啊，当初为什么选择国际法这个方面了啊？因为我本科是英语专业的哦。那么就是说在考研的时候，就想找一个能够能够用上英语的这样的一个法律专业。嗯嗯，那么国际法是基本上所有的资料都是英文文献，所以当时。
0: 嗯是复旦大学的法学院院长面试我的然后他觉得从英语过渡到国际法非常好的一个方向哦是学习国际法了是是那呃现在在中国国内吧学习法学方面的很多人更多的是哪个方面的更加有名气民法民法和民诉刑诉哦他们毕业之后或者找工作的时候是一般在什么机构去工作呢基本上的话我们都会在公检法公检法方面
1: 公检法还有公检法机关就比如说像我最早也在上海市高级人民检察院也工作过然后呢也有很多同学在律所然后呢在司法机构比如说上海司法局这样的公务员机构哦这样的是呃韩国我们知道律师是非常受人尊敬而且社会地位非常高的这么一个职业在中国其实也是差不多的嘛
0: 嗯，不太一样吧。不太一样。对，中国因为我觉得这个普法的意识在越来越强，所以呢，现在对律师和公检法的人员的尊重会越来越高。高。是是是。那国际法以后面向的这个方面是什么样的工作呢？其实国际法不是很接地气的，所以在各个国家应该说不是非常有人气的一个专业，它主要面对其实是国家和国际机构。
1: 哦因为国际法是国家和非国家的机构比如说像世贸组织啊国像还有就是财经方面的组织然后还有像我们这次这个疫情的这个世卫组织非像这些是属于国际法方向但是我觉得这个其实也很广啊将来比如可以在一些外交部门呢国际的一些这个机构里边呢或者说现在很多大企业特别像韩国这种是面向整个世界的一个国家啊能够工作或者能够找到好工作的机会是不是也非常多呀国际法的话它的去向其实非常的窄要么就是基本上我们说政府部门比如说像您说的外交部然后呢国际组织比如说像世贸组织啊还有一些其他的一些具体领域的组织然后呢就是研究所最多研究所方面哦其实其实我们知道有的时候啊一个国家
0: 也会跟另一个国家甚至很多国家同时打官司的情况也很多是不是对的是这种情况可能需要的是国际法方面的一些专家了对
1: 国际法输送就是国际法这块的话会涉及到输送仲裁那这块呢确实是国际法专家的一个强项还有包括在国际法的领域因为我的主要专业是国际网络安全法那么在国际网络安全法领域呢就会像全世界现在都要共同面对信息的泄露然后黑客对 还有就网络的不安全，像这些的话，不是每一个国家它单独去作战的，而是全球的国家共同来制定相关的法律制度。然后呢，通过就是双双边的公双边的合约，或者是多边的合约，甚至是国际层面上的公约，这样的一些准法律的方式来。
0: 约束这样的犯罪行动，是是。所以我们发现这国际法可能跟很多国家，甚至全球有很多的关系在里边呢，也反映到现在最近的这个疫情的一些问题了。那看看这一次新冠肺炎啊带来的一些跟国际法相关联的一些事情吧，能不能跟我们首先介绍一下呢？
1: 呃首先呢我觉得这次新冠肺炎其实我们说它引起全球的一个关注嗯是起点来自于世界卫生组织嗯访问中国然后对这次的疫情的一个了解嗯然后做出的报告并且对这次疫情的定性对中国说作为一个比如说国际关注的突发公共卫生事件嗯的一个定性开始的 那当时我们记得一月份的时候，其实很多朋友都会关心说中国会不会被世卫组织定为疫区。对你记得吗？啊，第一次我知道是没有被定为疫区，对，后来可能上升了。
0: 对，就是经过了两次，经过了一次的修订。嗯嗯嗯，是是是。啊，所以看来这个其实能不能把中国定为疫区，也是按照当时的啊世界卫生组织里边的一些法律法规来去规定的。对的，没错。那首先我们来了解一下吧，这个世界卫生组织啊。啊，英文应该是 W H O
1: 是吗？对的。啊，它是一个什么样的组织呢？它呢，就是说我们说它是世界卫生组织，那就涉及到卫生安全。嗯。那因为是世界卫生组织，所以涉及到的是全球。人类共同体的这样一个共同的卫生安全那一般国内的一些我们说一些小病啊什么的就不涉及到这样一个层面但是一旦涉及到某一个病情特别是像我们说传染病它是没有国界的那传染病就会导致全球多数国家被传染这样的事件就是典型的世卫组织关心的事件那因为传染病的情况呢所以在两次世界大战以后就是发现了这样的一个因为伴随着飞机轮船的一种往来人就国家之间的往来非常的多在这种情况下传染病往往在一个国家是控制不住的所以呢才会有世界卫生组织的需求嗯那么有了这样的一个组织以后呢它就有每个组织它都有自己的宪章比如说像 w t o 组织也是世界贸易组织也有自己的宪章一样的它有了这样的宪章呢就叫世界卫生组织的法律我们叫世界卫生组织法那这个法律呢就制定了这个世界卫生组织的功能机构然后呢有最早有创始国就是这个公约出来的时候对没错对有一个加入国有一个签约国那像我们现在提到的世界的主要国家都进入了这样的一个组织那么进入这个组织以后呢有什么义务呢他就要根据这个组织的这些规章制度再去遵守传染病相关的这些义务然后也要承担传染病相关的责任所以这个就让一个国家在传染病事件发生的时候他没有办法说你不用管我你不要到我的国家来我不
0: 我不遵守相关的规定因为它已经是这个世界卫生组织的加入国的话嗯嗯嗯啊是加入国的话对必须按照这个缔约国或者是说它的成员国有各种说法是这样哎老师我问个题外话就是说我们所知道的什么世界卫生组织啊世界贸易组织它和联合国的关系是上下属的关系还是平行的关系呢没有其实这些国际组织它本身都是并行的关系所以我们说每一个组织它都有一个缔约国嗯或者缔约国就是
1: 相当于当时这个公约他的这个宪章签署的时候我们是最早的发起人一样的然后加入这个这个组织然后后面也有不断的每一年有多少人多少国家加入像联合国的话他就每一年都在统计今年有多少国家加入慢慢的就从几十个到上百个那这样的话这些组织本身都是属于平行的关系特别是像联合国的话我们说一个国家它可能加入这个组织它也可能加入另外一个组织但基本上现在这几个主要的
0: 组织基本上所有的主要国家都加入了的所以它相当于会有一个交叉性的一个义务在里面不排除是有的时候可能会出现一些功能的重复性对是是是好我们再说回这个世界卫生组织啊我们刚才简单了解一下世界卫生组织的这个具体功能是什么样的那它在预防传染病的方面有着怎么样的一个具体的功能呢
1: 嗯他主要是靠他的世卫组织法这样的一个公约就是他的我们叫做宪章或者像他的这个组织类的宪法来进行这样一个规定那么就是说这样一个赋予了这个组织一个在全球范围内的一个准立法权也就是说我们说国际组织的这种法律从国际法角度上来讲它不是一个国家的国内法但是在国际法上面它也是有一定的它的法律约束力的那么它的这个法律约束力就是准确的讲是针对它的会员国的法律约束力那么有具体哪些约束力呢包括世卫组织可以去命名比如说我们说这次的疫情还有包括以前非典它为什么叫非典 这次为什么我们后来叫COVID-19 这些都是世卫组织进行的一个命名它有命名权然后有制定相关的事件的对应的权利然后比如说要求各个国家应该有通报的这种
0: 义务的权利像这些都是通过这样的一个公约来进行约束的是那这个世卫组织里边有一些公约有一些宪章和类似于法律的一些存在啊它如果跟本国的一些法律相冲突的时候这个国家缔约国或加入国是需要完全服从的还是说应该
1: 呃有协商的这个余地呢其实这个您提到这个主题呢就有点类似于是国际法在国内法当中的在一个国家的适用问题那其实这个可以写一篇博士论文啊是吗那今天算了咱们这个时间可能也不够是不是问了一个题外的问题啊是啊再回到我们这个<笑>
0: w t o 的啊 w h o 的这个功能方面啊能不能给我们具具体举一些例子来说明它到底在世界当中起到一个什么样的作用呢嗯它首先就是说
1: 呃,他WTO在就是组织协调传染病防控的目标,也就是我们比如说就这次的新冠肺炎出现了以后,那么怎么样去防控这个肺炎,怎么样去治疗,然后呢,他要求就是。首先树立一个宏观的目标然后在宏观的目标下面再树立微观的这个一个个具体的目标那举个例子那世卫组织就不断的对中国进行访问然后呢听取中国政府的报告然后每一天在他的网站上进行更新包括这个建立他专门的这个新冠肺炎的频道然后每一天统计各个国家的官方的数据那么这也是提到了起到了一个提醒的一个作用然后并且呢各个国家不是
0: 不是孤军作战而是要协同作战的那么这个就涉及到了各个国家之间的利益的冲突的问题是是是那世卫组织要在中间进行协协调是但是没有一个强制性的这么一个法律方面的效应是协调作用更多一些怎么讲呢就是说我们说所有的国际组织它在一定程度上是有点弱势群体的感觉有点第四就是中间和是老去协调的这么一个其实这也是为什么这么多年国际法
1: 越来越有一种大家不是特别就是感兴趣的一种感觉,因为会觉得有些国际组织它的一个作用在 各个别国家越来越强大的基础上它的作用越来越弱是是是也就是说因为它是一个比较模糊的一个概念因为没有一个国内法来约束它哦所以老师刚才说到我提这个问题可能要涉及到一些博士论文以上的这么一个概念起码有三个主流观点对的是那对于这个传染病方面有没有相关的一些法律呢传染病这块的话呢就是主要是有一个国际卫生条例这个国际卫生条例有两个 好像第一个是国际卫生条例1969 然后1969那个条例呢 没有涉及到争端解决这块然后有很多内容是比较之后然后呢就在 2 0 0 5年又又审议通过了一个新的叫国际卫生条例2 0 0 5这个是目前呢对缔约国也就是这些加入国的传染病防控工作上面具有高度约束力的一个国际性的一个协议哦所以也是在不断变化当中啊是的嗯好的让我们简单的稍事休息之后再回到今天节目当中那么稍后呢将会由波波源联燕为您带来2
0: 8分生活信息 您现在正在收听的是 TBS EFM 101.3 华语广播节目 1013信息港 我是主持人张渊那在马上的节目当中呢将会继续为您带来的是法律常识角板块以及帮您解答那今天呢我们请到的是来自高丽大学网络中心的国际法博士黄平平研究员聊一聊这个疫情期间呢各国之间的合作与争端的问题啊刚才呢我们在第一部当中呢简单的了解了一下这个世界卫生组织的一些具体的功能性啊在继续的了解一下这个世界卫生条例方面吧老师刚才说了其实世界卫生条例呢经过一次修改呀 现在变成了世界卫生条例2005是不是 对的 在05年那年开始修改的啊
1: 那缔约国有哪些与传染疾病相关的一些义务吗那我们说呢就在传染病发生了以后呢缔约国应该有个及时完整准确通报的一个义务那么这个义务呢 是针对WHO 就是世卫组织而言的而不是针对其他国家而言的那这个你通报了以后呢要不断的通报要那每一天比如说每天的更新疫情的发展变化然后呢要制定本国如何去应对这个疫情的这样的一个政策也要告诉给世卫组织然后呢就是要把这个得到然后如果现在就是有很多国家不是说因为在封城了以后封国了以后面对很多困难比如说像没有疫苗的情况下现在试剂也不够了测试的试剂不够口罩不够防护服不够然后还有呼吸机不够那这些困难的话也要向世卫组织进行报告这都是义务的所以在我们通过这一次的因为这次的新冠疫情跟十几年前的非典不一样它是在一个网络高度发达的一个社会发生的那所以说我们可以每一天通过网络了解到哪些东西不够了哪些东西是有问题的哪些困难发生了而且不是我们国家包括每一个国家每一个国家的情况都会了解到所以呢这次的疫情可以说是把这个国际法在这个疫情当中的一个作用完全的
0: 展现出来了是啊意想非典其实是在1 7 1
1: 8年前的事情啊对的2 0 0
0: 4 2 0 0 2 2 0 3的这个季节去爆发的那现在看来这个不到2 0年的期间确实世界发生了非常大的一个变化对的特别是网络方面的变化是不是呃那除了这个传染病的通报之外啊还有其他的一些义务存在吗嗯再补充一点就是传染病通报这块中国具体做了哪些事情嗯那就是像
1: 中国是从1月3号开始向 w t o 组织 w h o 组织然后周边的国家以及美国通报了疫情的信息和防控的措施并且持续通报实验室的检测结果危险的来源类型病例患者确诊人数然后疑似人数死亡人数和影响传播的一个变数一月三号开始对的 1月3号开始 一直在通报的然后这是中国这边可以说是尽到了 WHO的一个通报的要求 那除了通报以外呢还应该有一个就是说将其收到的其他来源的信息进行一个核实和报告 然后向WHO进行 确认,然后WHO进行了评估以后呢,再给出一个相关的意见和建议的这样的一个义务。然后呢,就是说,嗯,还有一个,这里面涉及到我们说这次疫情是全世界范围发生的。那这里面主要有发展中国家,就是开发道上国国家,以及 嗯嗯。极其落后贫穷国家和发达国家那现在发达国家都面临这么多困难我们可以想象极度贫困的国家比如说非洲或者亚洲的一些某些国家会有非常多的困难那么他们在公共卫生制度上面卫生能不能建立这样的一个体系这个也是他们的一个义务 就是说缔约国应该是在2005 这个卫生条例生效后的五年内 也就是2010年之前 尽快发展国内的这个一个应对公共卫生事件的能力但是实际上这个能力如何去评估它这个能力是不是持续的有效我想这一次疫情会让很多的国家都发现了这个
0: 问题是是啊把以前的问题可能都完全的暴露了出来没错是那呃其实啊我刚才也简单的说到了其实各国对于传染病的一些情况可能不尽相同认识也不太一样包括国家的这个经济实力啊还有国家的整体的认识方面都不太一样啊因此在这个传染病管控方面会有一些争端存在吗其实蛮多争端的包括我们说现在网络上的口水战也是这样的争端嗯那主要会是为什么会有这种问题呢因为比如说世卫组织它有这样的一个要
1: 要求嗯，那么这么多国家都加入了这样的一个组织，但是每个国家都有自己的国家利益，是和自己的特特定的国情。嗯，那在这个共同的同一个标准下面是很难去协调的。没错，那么举个最简单的例子，这次新冠疫情之后，那封国的国家，嗯，那么交通就物流全部都阻断，然后不让出国，不让入国。嗯，然后还有就是说贸易也。因此而断掉,那么就是甚至有些国家可能整体就完全与世隔绝了。那这样的一种情况下的话,那其实就会带来很多我们提到的可能产生不正当的非关税的贸易壁垒。这个贸易壁垒就相当于说,我不是,比我们一般了解的就是用关税去控制 整 别的国家的物品的进入对吧？但是这次的话，可能通过航空管制，通过传播的管制，然后通过检验检疫，就让很多产品可能就不能够进来哦。那不能够输出，也不能输入，这种情况也是会涉及到每个国家的。
0: 切身的利益所以从一个传染病方面的一个争端发展到其实跟贸易方面有关系没错这么一个争端在里边是如果真的发生这些争端的话其实应该怎么去解决也是大家非常关心的问题了对的最早的那个卫生条例是没有
1: oh, 就1969年条例 是是没有一个争端解决机构的嗯那我们说回就是像呃 WTO世界贸易组织 它就有一个DSP争端解决机构 那么专门针对专就是国家与国家之间的贸易纠纷进行一个调解、斡旋和解和诉讼的这样的一种。机能。嗯。那么其实 WHO 它作为世卫组织，它也有这样的一个机能。嗯。那么就是说国家与国家发生了问题之后呢，当然可以通过双方的和解。嗯。然后呢通过世卫组织出来的调停，在中间的涡旋，来帮大家得到一个圆满的解决。嗯。如果不能解决的话，它还有一个仲裁的这样一个机制，就有点像我们说的陪审团的这样一个制度。嗯嗯。哦，通过这么方法去解决这些争端。对的。希望通过和平的方式啊，我们也关注了。
0: 最近的一个新冠肺炎相关的一些争端在里边呢，那么特别引起中国人民注意的是这么一条新闻呢，就是说个别的一些国家和地区，包括个人呢，使用了中国或者中国特定区域来去命名的这么一种情况在里边。呃，您是怎么看待这个问题的？其实我觉得。
1: 这里面有一个蛮有意思的现象就在一月份到二月底的时候是那韩国这边的话也会有一个就是报告疫情的实时报告的一个网站那我是把它收藏了以后呢每天都去凌晨两点去关注因为凌晨两点开始就有西方国家他会因为白天下午的时间嘛他会更新他的当日的头天晚上的数据那么最开始这个网站的域名就叫做某一个地名的哦是
0: 我们原来节目当中其实也用过他的一些这个里边的一些数据而且把这个网站当时希望介绍给各位听众朋友所以后来我们审核之后觉得不是特别的恰当但是呢这个网站这个英语名他后来改了嗯是的所以同一个网站他后来改成就是那个世卫组织统一的
1: 这个COVID-19 杠还加上了韩国这边叫的 叫做Coronavirus 对所以呢就是这也表明了就是说国际法国际卫生组织在这次新冠 那个肺炎当中的一个影响力吧,那么这个就是说。嗯, 嗯, 嗯, 嗯。这种命名是不合法的哦命名是不合法的对的是所以还还有很多人觉得这是一种言论自由说我希望把它去称为这个名称也是可以的其实是跟世界卫生组织相关的一些法律是相违背的是吗对因为我们刚刚提到世卫组织它有一个命名权嗯那么它就在命名权的这个权限下面它制定了一个命名的规则叫做病毒命名最佳实践原则哦它里面就是要求一定要避免使用地理方位也就是某个国 国家、某个城市、某个地名，要是去。避免使用人名动物名称食物的种类也就是说还有就是包括一些三动性的词比如说致命啊然后流行不明总之这些单词会带来人的一种心理上的恐慌所以简单来讲呢它就是说不要让这个名称和特定的一个地理位置人群或者动物产生联系那么所以我们说到以前的像中东呼吸中和症你还记得吗是是然后还有就是比如说很早年前的西班牙大流感像北美的一个猪流感这些其实都是
0: 不合适的也是在国际法上面是不合法甚至如果是长期使用的话起诉的话是可以胜诉的哦是啊确实当时我看了这个新闻之后我觉得这个中东户籍综合征是不是也不太合适啊因为它完全使用的就是一个地域的名词来去代替的啊还有比如说像埃博拉病毒对对对但大家本能的就会想到可能是非洲是是是但是这也是带有歧视性的语言是都有可能引起整个世界的一些不公平存在啊对的不合适的。啊，看了一下网上有一些报道，说美国有一些律师啊，这个主张向中国发起集体的一个诉讼，进行索赔啊，包括很多国家其实也有一些响应的声音存在。呃，您觉得这个是在国际法上有法律基础存在的吗？其实我也觉得比较震惊的，就是我在某一个呃社交平台上面就是看视频，那就看到美国的有几个律所他们在上面打广告，就是说我帮你们去打这样的官司。
1: 然后去起诉中国中国政府嗯但是这样的话其实我们可以去判断就他起诉的依据是什么他的罪名是什么那不外乎就两种一个就是说呃病毒产生于这个国家嗯那么发源地可能是这个国家他会觉得这个国家带来了全球的一个危险嗯然后第二个呢就是说这个国家如果他认为在病毒发展的过程当中有隐瞒有不作为嗯那么他可以去采取这样的一个罪名但是从这几点来看其实中国都是不是这样子的首先我们说到目前到今天为止这个病毒的发源地是哪里其实没有一个确定的说法 那这个说法应该是由WHO组织 嗯, 嗯, 嗯。来进行一个官方的一个阐明但是目前没有的那么也就是说发源地是哪里没有这里面会产生一个问题就是说它爆发可能是在中国但病毒到底是哪里发源的这个是另外一个问题那第二个呢涉及到就是说国家政府的不作为那么这里面就要去看了这个国家的政府它有没有去违反 w T W h o 这个世界卫生组织的这个条例比如说有没有不及时的去报告不及时的申报自己的疫情然后不及时的跟进呢这个政策的变化还有像就是说有没有及时的去整治自己国内的人民像这些情况我想目前这个网络这么发达的一个世界我们应该都有目共睹看中国政府是一路走过来是怎么样在做的所以从这两点上来讲其实基础可能是不存在起诉的基础是没有是比较比较纯粹是一个炒作吧我认为是是但是有没有可能性说一个国家在某一次的事件当中应该去承担一些责任呢国家要承担责任的话呢就是说呃从国际法的角度上讲因为我们有一个研究领域叫做国家责任法它是一定有这样的一个国家责任在里面的那么我们就说呃国家责任这块的话就要看嗯它是这里面就涉及到一个国家对全体全人类社会和一个国家对另外一个国家或另外几个国家有没有这样的不法行为那么首先要看就加害的国家它有不法行为吗那么受害的国家它的受害的损失是什么那从这两点上来讲我想应该都是很难去举证的首先中国政府它没有加害行为因为这个病毒它目前都没有确定它的发源到底是源于什么那么可能是大自然的一个 演变的一个结果。那另外一个，这些受害的国家，它的受害，它的损失是不是来源于中国政府的加害？嗯嗯嗯，这个应该是完全是没有这样一个法律。依据、证据 啊， 证据
0: 在这里边 是， 所以 呢， 可能 呃， 在本次的事件看来 啊， 呃， 现在老师刚才所提到的这些西方国家的一些言论 呢， 可能是并没有一些法律依据 的， 是 啊， 也真的希望这次的疫情能够完全的结 束， 是不是恢复大家的平静生活 啊？ 好， 今天也是非常的感谢黄老师的介绍 啊， 咱们下一期节目再见。
1: 好， 谢 谢， 嗯，
0: 再见。那下面为您带来的是今天的帮您解答板块。